0: Boa noite queridos, graças e paz, amém irmãos? Com alegria a gente se reúne na casa de Deus para louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo E fazemos isso com todo o nosso coração, porque Ele é o nosso Deus, amém irmãos? Queremos com alegria saudar também a todos que estão aqui com a gente Paz abundante do Senhor sobre a sua vida Irmãos, nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 12, verso 9 até o verso 21. Romanos, capítulo 12, verso 9, até o verso 21. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal. E apeguem-se ao bem. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, de vocês, Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito a mim pertence a vingança eu é que retribuirei diz o senhor versículo 21, vamos ler todos juntos irmãos não se deixe vencer pelo mal mas vença o mal com o bem amém amados? Pai bendito abençoe a leitura da tua palavra a aplicação dela no nosso coração em nome de Jesus, amém irmãos, um texto fantástico, maravilhoso que nos confronta a todos nos coloca a todos rendidos diante da nossa própria impaciência, intolerância e da nossa vontade às vezes de querer fazer o que a Bíblia condena, o que Deus não espera de nós, estamos lidando irmãos diariamente, eu e você com inúmeras situações, muitas delas dificílimas, possivelmente até aos olhos humanos impossíveis de serem transponíveis, né? transponidas né? ou ser transpostas. A gente não consegue dar conta das situações que às vezes envolvem o nosso dia a dia. Né? Mas nas últimas recomendações de Paulo aos romanos, o que, é que ele faz? Ele começa a confrontar aos romanos para que se esvaziem da hipocrisia. A hipocrisia é intolerante, né, irmãos? A gente não, não dá conta de hipocrisia. O amor, primeira coisa que o Paulo fala: o amor seja sem assim. o quê, irmãos? Hipocrisia. É interessante que hoje de manhã eu falei que o brasileiro ele tem uma fé que é uma fé difusa, que é uma fé cultural, mas não tem nada a ver com uma fé bíblica. Mas é verdade também, irmãos, que o brasileiro via de regra carrega consigo uma espécie de hipocrisia. Ele consegue conviver também numa uma série de situações e circunstâncias que, por vezes, ele tem que ah, falar o que não quer ou falar ou pensar o que não quer ou, então, disfarçar aquilo que não dá para disfarçar. E agora Deus aqui, confrontando os romanos através de Paulo, os confronta por quê? porque os romanos viviam, essa igreja em Roma era formada por judeus, ex-judeus, prosélitos, pagãos e os, os próprios romanos que haviam se convertido. Então ali naquele meio, irmãos e amigos, tinha uma série de comportamentos diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, pensamentos diferentes, motivações diferentes. Então Paulo apela que o amor de vocês seja um amor real, que a atitude de vocês seja uma atitude que valide a comunhão, onde as pessoas possam dizer, vale a pena estar aqui, vale a pena estar com você, vale a pena ser seu parceiro de trabalho, Vale a pena valorizar o que você faz. Mas, irmãos, a hipocrisia é uma tentativa de sabotar a graça. Para para pensar. Se a graça de Deus, por um lado, nos dá a oportunidade de sermos amantes uns dos outros e tolerantes uns dos outros, não é? A graça concede isso. Amém ou não, irmãos? A hipocrisia faz o contrário. Ela faz você fingir que as coisas estão bem mas enquanto elas não estão nada bem. Enquanto a verdade, você sorri, você está afim, é de torcer o pescoço da pessoa. Não é mais ou menos assim, irmãos? Faz sentido ou não, irmãos? Mas como é, então, que Paulo quer resolver essa equação? Se, porventura, a hipocrisia exclui a graça, e é isso mesmo, a graça de Deus exclui hipocrisia também, irmãos. Porque quando eu sou confrontado pela graça, quando eu sou acolhido pela graça, quando eu sou perdoado pela graça, eu também perdoo. Quando eu sou alcançado pelo amor de Deus, esse amor que veio a mim é capaz de também fazer amar aquele que me odeia. E mais, eu sou capaz de carregá-lo eu sou capaz de fazer o impossível, só por causa do amor. Pode ser assim, irmãos? Então o amor, ele nos dá condições, o amor legítimo, que nós recebemos da pura fonte que vem do Senhor, nos dá condições de irmos além de nós mesmos, e podemos enfrentar o que estiver pela frente. Porque enquanto o meu coração estiver pulsando o amor de Deus, eu vou dar conta de de enfrentar o impossível dentro de casa, no trabalho, na igreja, no dia a dia, com o um filho rebelde, com o marido, com a esposa, com o chefe. Então, irmãos, a graça ela tem que, então, sabotar a hipocrisia, porque a graça precisa prevalecer. E é o amor que faz abrir é, a porta, por exemplo, do carro para alguém. É o amor que, de repente, vai fazer olhar alguém e, e, e poder ajudar, oferecer algo para alguém. É esse amor, quando ele é pujante, quando ele não é hipócrita, ele não vai precisar de tirar foto, ele não vai precisar aparecer, o indivíduo não vai precisar aparecer em lugar nenhum. Porque esse amor, quem nos deu, é aquele que está nos vendo e nos avaliando em secreto e está considerando em secreto todas as nossas atitudes e comportamentos. Então a gente chega na igreja às vezes, a gente chega carregado por uma série de situações do nosso dia a dia, de pressões, que parece que desformata o coração da gente, que parece que tira do lugar o coração da gente. E esse amor, irmãos, do qual o apóstolo Paulo está falando aqui, não é um amor barato não, não é qualquer amor. O que ele está querendo dizer é isso. Não vivam qualquer amor, vivam o amor de Deus que nos faz odiar o mal e nos apegar verdadeiramente ao bem. Então, esse amor vale a pena ser vivido. Esse amor está disponível a nós. Esse amor está disponível a você. Nós vamos deixar de fora a hipocrisia. Pode ser assim, irmãos? Faz sentido? Amém? Vamos pedir a Deus para nos dar o verdadeiro amor. Porque o amor humano é limitado. Ele bate aqui, ó. ele tem um teto, o amor de Deus é o okay, que, irmãos? Ilimitado. E esse amor, ele foi derramado através de Jesus Cristo, Filho de Deus, mediante o Espírito Santo no nosso coração. Por isso que eu falo, irmãos, que esse amor não é barato. Ele é caro. Ele custa tudo. Ele custou preço de sangue. Custou preço de Jesus morto na cruz em nosso lugar. O que normalmente, invariavelmente, é, você sacrifica mais? O que é que você está mais disposto a fazer? A pagar um preço por um amor hipócrita? A viver realmente debaixo da dependência do Senhor e dizendo, Senhor, vem encher o meu coração de amor. Vem me renovar no teu amor. Vem me encher do teu amor. Então, esse renovar do amor de Deus... Nos faz tirar de lado a amargura, a ira, o orgulho, a arrogância. Não é? O que Paulo está dizendo é o seguinte: não seja um parasita. Olha lá, olha lá irmãos, versículo 2, uh, perdão, 11. Quanto ao zelo, quanto ao zelo, vamos ler junto, irmãos? Quanto ao zelo, preguiçosos. Sejam como, irmãos? Fervorosos de espírito. Como? Servindo a Deus. Ter uma consciência de que nós estamos aqui a serviço do Senhor. Não só na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Estou né? servindo a Deus. Como é que eu vou servir a Deus? Você está empregado, você tem um contrato de trabalho lá, mas nós estamos a serviço de Deus. É verdade ou não, irmãos? Você tem um, você tem um compromisso, mas antes desse compromisso, você assumiu lá na usina, no seu trabalho, não sei, você tem um compromisso com Deus. Então, eu estou a serviço do Senhor nesse meu lugar. Né? Eu estou trabalhando para o dono do universo. Faz sentido, irmãos? Eu sou um pai, mas a minha, é, o meu governante é o Senhor, o meu rei é o Senhor. Então, é isso que Paulo está tá falando. Não sejam preguiçosos. Eu não sei agora se você concorda comigo, irmãos, mas é, é a parasitose... Eu não sou da área da saúde, não, mas a parasitose é o seguinte. É um organismo que junta no outro organismo vivo e começa a sugar, remover a vida que está no outro. Né? Então, o indivíduo que encosta, o parasita é assim. Ele encosta, ele fica encostado ali, ninguém está percebendo, daqui a pouco ele está ali, ó está tirando energia, tirando energia do outro, tirando energia, ele começa a engordar o outro, começa a morrer. Né? E aí, com isso, irmãos, o indivíduo que estava bem com a parasita, ele começa a sofrer uma série de problemas. Né? Ele começa a ter uma série de, de ingresias, começa a ter uma série de manifestações aí na sua saúde. Poxa, estou com desânimo, não sabe o que está acontecendo... Invariavelmente, ele está sendo sugado. E tem pessoas, vou falar aqui para você, tem pessoas que sugam a gente. Faz sentido ou não, irmão? Pessoas que encostam e ficam ali encostadas, e elas estão assim, ó. Muitas vezes, esse indivíduo parasitoso que chegou ali e está só sugando você, muitas vezes ele é um é uma é uma prova na nossa própria vida para testar a nossa saúde mas eu quero dizer que a minha saúde, a sua saúde espiritual, vem de quem irmãos? vem do Senhor, nós recebemos vida de quem irmãos? do Senhor Jesus então temos condições também de oferecer vida no meio das trevas, ainda que tentem sugar Ainda que tentem minar você, ainda que tentem acabar com a sua disposição, há um Deus que renova o nosso amor. E que nos faz, irmãos, fazer o reverso. Ao invés de sermos sugados, nós abençoamos. É por isso que o versículo 17, né, Mateus? Fala assim, vamos ler junto, irmãos? Não paguem a ninguém, como, irmãos? Mal por mal, procurem fazer o bem, Diante de todos, o versículo 18: Se possível, presta atenção: no se possível, né? se possível, no que depender de vocês, como irmãos, vivam em paz. Olha o shalom aí de novo, irmãos. O shalom está aparecendo. Vivam como irmãos? Em paz com todas as pessoas, inclusive com os parasitas, com aquelas pessoas que estão tentando sugar você tirar a sua energia tirar a sua força irmãos, sabe o que acontece? quando a igreja começa a crescer, começa a parecer parasita também porque os parasitas querem encostar e arrancar tudo de você a gente vai dar até algum limite mas quem vai fazer essa obra é o Senhor Jesus concorda comigo não irmãos? é o Senhor Jesus por isso que há um elemento espiritual tremendo irmãos nisso que eu estou falando aqui porque, quando o Senhor trabalha, quando o Senhor opera, Ele realiza a sua obra de uma maneira coletiva, abundante. Se você está aqui dentro, se você veio aqui, Deus não quer você como um parasita, né? você não vai gerar uma parasitose, você vai gerar saúde, porque Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pensa aqui comigo, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração eu sou um hospedeiro, usando o termo aí, eu sou um hospedeiro da bênção de Deus, e você? Sim ou não, irmãos? A gente hospeda a bênção de Deus, mas não se encosta não, irmãos. Vem aqui se alimentar, vem aqui ingerir conteúdo que vai tirar você de qualquer debilidade e vai fazer também você ser transformado. Ao invés de ser um parasita, você vai ser transformado num agregador, em alguém que vai abençoar e servir para a glória de Deus. Amém, amados? Agora, a gente tem que lembrar, né, irmãos? Que tem um, um efeito espiritual também, muito. Há uma luta espiritual muito severa, né? Entre as trevas e a luz. As trevas serão banidas pelo nome do Senhor Jesus. E a luz do Senhor vai prevalecer na medida do meu crescimento, do meu desenvolvimento, do meu, é, da minha satisfação em Cristo e também na sua palavra. Não sei se você já se sentiu assim, de repente você entrou aqui, é, e às vezes também, deixa eu, eu anotei isso aqui, eu tenho que falar, às vezes não tem ninguém encostado sugando você, sabia? Às vezes a gente está querendo dizer que a culpa é de alguém que encostou, de um parasita. Mas às vezes você criou um parasita aonde, irmãos? Aonde você criou? Aqui, ó. E aí a sua cabeça está doente, você também vai ficar como, irmãos? Doente. Vamos deixar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos orar mais uma vez, Feche seus olhos, nós vamos pedir ao Senhor... Que venha nos abençoar aqui nessa hora, nesse culto. Nós estamos nos preparando para adorar ao Senhor. Vamos clamar a Deus, pedindo ao Espírito Santo que tire de nós toda a rusca, todo mal, todo pecado. Você talvez que xingou alguém hoje, você que é, de repente desejou mal para alguém, a Bíblia está falando para você fazer exatamente o contrário. Você que de repente está irado, está orgulhoso, não sabe pedir perdão, não sabe perdoar de repente você que já deu a patada em alguém, você que já deu, eh, eh, já agrediu, já foi agredido, pede ao Senhor graça, você poder viver um tempo abençoado, pede a Deus graça, para que você possa viver debaixo da graça, deixar essa hipocrisia de lado, pedir ao Senhor que traga vida na sua vida, nós vamos orar, Bem de Deus, obrigado Pai, porque podemos adorar o teu nome, Obrigado, Senhor, porque estamos aqui com o objetivo que é de glorificar o Teu nome. Te exaltamos por Jesus Cristo, Pai. Te exaltamos, Pai, porque podemos abençoar, podemos viver, ó Deus, num, num ambiente é, muitas vezes difícil, mas sermos luz nesse ambiente, Pai. Obrigado porque não queremos pagar o mal com o mal, queremos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor no meio de uma geração corrupta, queremos é, servir a Ti, Pai, com alegria, entendendo a dimensão é, da espiritualidade saudável, entendendo a dimensão de uma vida abundante, entendendo a dimensão de servir a Deus, venha ampliar a nossa visão, abençoe a todos que estão aqui nesta hora para que o Espírito Santo visite com graça, com misericórdia e permita, Senhor, que neste culto sejamos libertos e transformados por Ti. Deus, há um desafio gigante lá fora. Há um desafio grandioso na nossa casa, no trabalho, eh, nas escolas. Há um desafio gigante, Senhor, nos relacionamentos. E clamamos a Tua boa mão sobre nós. Venha nos guardar para que sejamos úteis nessa geração. Pai, eu Te louvarei de todo o meu coração. Eu Te adorarei de todo o meu coração. Porque a Tua graça nos visita nessa hora. Que tua graça expulse a hipocrisia. Que a tua graça expulse tudo aquilo que não é teu. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, tem vários tipos de parasitas. Vários tipos. Tem um parasita chamado oportunista. Já ouviu? Oportunista. Esse oportunista é um dos mais complexos porque parece que é de difícil identificação, porque ele pega o organismo debilitado, fragilizado, e arrebenta, destrói, e eu quero orar nesse momento, e vou continuar a nossa reflexão, mas eu quero orar pedindo para que Deus te dê vitória, para que o Senhor te dê resistência, para você não ser tragado e sei como nós temos desafios né irmãos o brasileiro é assim começa depois do carnaval <risos> é? ah, todo mundo em festa agora agora é sério vamos dizer né? É, todo dia é sério mas parece que agora o negócio fica mais sério nós vamos pedir a Deus para que nesse ano de 2024, a gente não perca o Shalom Adonai, não perder a paz de Deus, no meio da confusão, né? o tema da minha reflexão hoje, é não perca a esperança, nós não vamos perder a esperança, enquanto o Senhor for a nossa esperança, e eu não sei qual motivo que você tem, pode ser no trabalho, pode ser em casa, uma situação que já está se arrastando há muitos anos, né você já não aguenta mais, isso né? pode ser com alguém da sua família, alguém do seu trabalho, não sei, não sei, mas eu, eu vou me colocar aqui de joelho, simbolizando é, a minha necessidade também que eu tenho de Deus, e se você quiser fazer isso, né, diante do desafio que você tem, né, você coloca-se também diante do Senhor, nós vamos clamar a Deus, vamos fazer desse momento, um momento de clamor, pela nossa vida, pelo nosso Brasil, pela sociedade brasileira, né? pelas famílias, pela enfermidade, pela luta que talvez aí você esteja enfrentando. Nós vamos clamar, Pai bendito, nós estamos aqui em nome de Jesus, diante do Deus da glória, diante do Deus que tem toda a glória, todo o poder. Obrigado porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, Pai. Mas permanece para sempre, nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que esta obra é tua, não é minha, não é nossa, não é de ninguém aqui não, essa obra é do Senhor nas nossas vidas, se estamos aqui é porque fomos atraídos por ti, meu Deus, nós não estamos aqui por uma conveniência, nós não estamos aqui por uma tradição religiosa, nós não estamos aqui por uma mania, nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. E pedimos, Pai, para que todos aqueles que estão aqui sem esperança sejam renovados na esperança. A esperança da glória de Deus, do Shekinah do Senhor, da bondade do Senhor. Queremos ver a Tua bondade e nós já oramos, Deus, usa-me, Senhor. E agora, Senhor, nós não podemos ser como nós mesmos, nós precisamos ser semelhantes a Ti, Senhor. Nós não queremos ser usados pela nossa intelectualidade, pela nossa destreza, pela nossa habilidade. Nós queremos ser usados por Ti, Pai. Para sermos usados por Ti, temos que ser enviados pelo Senhor. Queremos que o Senhor nos abençoe nessa hora. Queremos que o Senhor renove a disposição do povo de Deus nessa hora. De todos que estão aqui nessa hora. Senhor, nós não queremos uma oração para melhorar as coisas. Nós queremos uma oração para mudar de vida e muda Pai, muda, transforma-nos Senhor, é isso que nós pedimos, quebranta-nos, ó oh, Deus quebra-nos Pai, faça-nos de novo, de acordo com a imagem do Filho de Deus, abençoa Senhor para que este culto, ah, o culto que está acontecendo lá no Acampatos agora também, liberte adolescentes Pai, de todo e qualquer jugo e maldição, problemas familiares, problemas nos lares, problemas com os pais, Deus abençoe os nossos adolescentes que estão ali reunidos, os jovens. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós pedimos, Deus, para que o nosso, a nossa vida, a nossa sociedade tenha paz, Deus. Mas a partir de mim, a partir de nós, queremos servir ó Deus da melhor forma possível. E queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração abençoe a nossa igreja, abençoe essa comunidade os irmãos que estão aqui amigos, visitantes, convidados que estão aqui sejam também todos eles abençoados nessa hora, em nome de Jesus, amém Pai Irmãos, é, a maioria das frustrações que nós colhemos no dia a dia, elas estão relacionadas né, à confiança excessiva em alguém ou em alguma coisa. Né? Eu lembro, quem lembra do Elcio, Elcio e Michele, quem lembra do Elcio e Michele, Elcio Portugal, eles comemoraram, acho que foi quantos anos de casamento, amor? A gente casou pertinho dele, já até perdi a conta. Acho que foi 30 anos que eles celebraram de casamento aqui. 30 anos, né? A Michelle fez uma festa na igreja. Vocês lembram? Ela botou luzinha para tudo quanto é lugar, fez foto. Foi uma benção. Aliás, a Michelle e o Elcio virão aqui em maio, tá, irmãos? Virão aqui para uma conferência missionária. Né? Estarão conosco aqui no final de maio. Vem dos Estados Unidos, vai passar um tempo aqui, uns três dias com a gente. Aí tocar o piano, mas ele estava ali, a Michele, ele é pianista, estavam aqui, e ele começou a, a conversar com a Michele, cantando uma música, primeira música que ele tocou né, para a Michele. Né? Foi assim, bem, um negócio bem bonito. Quem estava aqui no dia, lembra, né? Estava ali ao piano, e uma das coisas que o Elcio falou, foi o que ele aprendeu nesses anos todos de casado, é de não ter uma expectativa elevada demais com relação ao outro, com relação ao próprio casamento. É pisar mais na realidade, trabalhar mais e esperar menos. não é Porque quando você consegue fazer isso, você vai conseguir uma equilibração melhor, não é? porque a nossa tendência com a é, irmãos é a gente confiar muito, não é assim? Concorda comigo? É a gente confiar demais é, e às vezes não ter alcançado uma dimensão daquilo que realmente é, deveríamos viver, mas a Bíblia já é clara quanto a isso, Mateus, no texto de Jeremias 17, verso 5 a 10, é um texto pesado, difícil, Dentro de um contexto de muita infidelidade, contexto de Jeremias era um contexto árduo, onde o povo tinha se prostituído, o povo de Deus tinha se prostituído totalmente, no sentido espiritual, se afastando de Deus. Vivia uma infidelidade medonha. E Deus levanta esse profeta, irmãos, como um profeta chorão em Israel, e Judá, para denunciar a fraqueza, não no sentido da culpa, mas no sentido do arrependimento. Olha o que nos diz o texto. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração, o que, que acontece irmãos depois? Se desvia, Senhor. Por quê? O indivíduo tem a necessidade, volta lá, Mateus, o indivíduo tem a necessidade de ter Deus no coração, ter a Cristo no centro da sua vida. Ele adora as coisas e ele vai colocar as coisas no lugar de Deus. Percebe, irmãos? Ao invés do Senhor estar no centro as coisas estarão no centro. Coisas e sentimentos também. Ou imaginações irreais. Por isso que o texto fala que é maldito aquele que confia. Não estou não tô, não tô promovendo a desconfiança deliberada. A palavra confiança é uma palavra ligada à fé, ligada a uma fé é, que, que não valida nada quando você confia nas pessoas. Quem é que já se decepcionou com alguém aqui dentro? A maioria não, né? Vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam. Quem é que já se decepcionou com alguém aqui dentro? E aí a Bíblia fala que isso é uma espécie de maldição na nossa própria vida porque você colocou o marido no lugar de Deus você colocou o filho no lugar de Deus você colocou alguém no lugar de Deus você colocou os minas no lugar de Deus você colocou o seu trabalho no lugar de Deus e eu tenho que me lembrar aqui do meu amigo Marcelo que um belo dia foi tentar suicídio trabalhava comigo Foi para Saquarema, fumou tudo quanto é baseado, ia pular da ponte, da ponte não, da igrejinha, lá em cima em Saquarema, quem conhece Saquarema, no Rio de Janeiro, foi lá para a igrejinha, ia pular lá da igrejinha para tirar a vida. O <risos> que, que aconteceu? Alguém parou o Marcelo no meio do caminho e puxou esse cara para dentro da igreja, e falou assim, a gente vai orar por você e o pastor sem conhecê-lo falou o seguinte você está assim porque você perdeu o seu ídolo, a sua namorada era o seu ídolo e agora não há nada no lugar o seu coração está vazio acabou o sentido da sua vida por isso que a Bíblia fala que maldito é aquele que faz o que, irmãos? Confia, deposita toda a sua esperança no outro. Há um Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Há um Deus. meu amigo se converteu. Garotão de Copacabana, todo boizado. Playboy virou crente me obrigava a ir com ele para pregar o evangelho para os amigos dele queria pegar os caras na força você tem que se converter, calma, calma Marcelo ele descobriu que há um Deus Olha como que vai ser esse indivíduo que confia no outro nessa intensidade. Olha o que diz o texto, irmãos, porque ele será, versículo 6, porque ele será, pode ler para mim. Faz sentido, irmãos? Olha a comparação o cara vai viver numa terra seca porque trocou a confiança pelo nome daquele que era, que é e que há de vir e substituiu, colocou sua confiança no homem versículo 7 porém agora é o contrário né? vamos falar bem alto irmãos, bendito é aquele confia no Senhor cuja esperança é o Senhor vamos renovar a esperança sim ou não irmãos? no Senhor a minha esperança eu confio em todos vocês, tá? não estou promovendo aqui uma desconfiança eu amo todos vocês, vocês me amam eu creio que vocês confiem em mim também mas meu irmão eu não posso passar de um limite eu não posso ir além por quê? está escrito no texto, versículo 8 porque ele é como árvore O que confia é como árvore plantada Junto às águas Raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Porque as suas folhas permanecem como, irmãos? Verdes E no ano da seca Não se perturba Nem deixa de dar fruto Versículo 9 Olha só a explicação, irmãos Enganoso é assim é que é o nosso coração como que é o coração irmãos? por definição bíblica ele é o que? enganoso enganoso e enganável então é, o profeta chama atenção irmãos para dentro e ao mesmo tempo vai dizer no versículo 10 eu o senhor que nós acabamos de cantar aqui irmã Áurea Versículo 10 Eu, o Senhor, faço o que, irmãos? Sondo o coração Provo os pensamentos Para dar a cada um Assim somos nós Eu preciso da benção de Deus Eu preciso do Senhor E quando, irmãos, eu começo a transferir Como é que eu perco a esperança? vou explicar como que eu perco a esperança quando eu tiro os meus olhos do alto e passo a colocar os meus olhos nas coisas, nas pessoas na expectativa que porventura o outro não vai me atender né? não vai conseguir me dar então é, é muito interessante irmãos a gente pensar como é que a gente pode restaurar a esperança, né? Como fazer isso? Né? Recentemente pregando aqui o Fernando Costa eh, diz que a nossa esperança não é qualquer uma, não é qualquer esperança. A nossa esperança, por exemplo, vou, vou aqui citar um caso. Ele até falou isso. Ah, eu tenho esperança que o mês que vem vai entrar de férias. Eu vou passar dez dias. Como é que é o nome lá do lugar, Nilce? Que você vai? Guarapari. Né? Eu passo, pode ser mais, Nilson? Vou passar Nossa, vai ser uma bênção E vamos na praia Você tem uma esperança Mas aí Acabaram-se os dez dias O que você faz, Nilson? Volta com um monte de roupa suja para casa né? Volta É aquela coisa E aí você, nossa, trabalhão que deu essas férias Foi bom enquanto durou né? Depois Volta à vida normal e tal, e tal, e tal, e tal. Você percebeu a diferença? Uma esperança que teve início, meio e fim, e depois ainda chegou um monte de boleto. Né? Só vai apitando no celular. Pim, pim, pim. Né? Aí ele ó tem que pagar isso aqui quando chegar o under. <risos> ó Não pode esquecer. Tá? Né? Aí. Aí a esperança, o negócio que estava tão bacana, daqui a pouco já não está assim. Não, mas vai dar certo, vai dar certo, a gente vai pagar tudo aí. Mas, irmãos, verdade seja dita. A nossa esperança não é essa. A minha esperança, e a esperança bíblica, ela aponta para uma outra realidade que eu quero aqui destacar com vocês. É, o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, me ajuda a explicar isso aqui, pelo contrário, 1 Pedro 3, 15. pelo contrário, santifiquem a Cristo, pelo contrário o quê? Deixem a esperança das coisas, dos tempos passageiros, Eu não tenho nada contra as suas férias, isso é muito bom, você viajar, passear, Ótimo, eu faço isso, estou doido para viajar com a minha esposa de novo, para a gente passear, viu, Débora? Pode anotar aí, o pessoal vai cobrar depois. Não é? tô, tô, preciso, irmãos, preciso. Não é? Ótimo, fui, voltei. Dá uma... Mas, irmãos, o dia a dia não é assim. A vida não é uma festa. Não é? A vida não é um passeio. Ao contrário, o texto diz, santifiquem a Cristo como Senhor, aonde irmãos? No seu? Olha o problema do coração de novo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir, razão da, razão da, razão da, esperança que você tem. Isso aqui é bem mais profundo, irmãos, do que as coisas passageiras desse tempo. Concorda comigo, irmãos? Porque essa esperança foi uma esperança que alcançou o meu coração e que as pessoas estão esperando lá fora que eu diga para elas. Não é? E vamos entender como que é essa esperança de acordo com aquilo que Cristo comunicou para nós. É? Primeiro, por que, que eu tenho esperança? porque todos os meus pecados foram levados na cruz do Calvário irmãos porque agora o meu coração está limpo pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus você pode dar uma glória a Deus para isso irmãos? essa esperança eu preciso comunicar lá fora porque as pessoas estão carregadas porque elas estão oprimidas pelo pecado porque elas estão destruídas pela mentira, porque elas estão desprovidas de algo que lhes dê real sentido na vida, e se eu, for, se eu fui perdoado, se Deus me deu uma nova oportunidade, eu preciso comunicar isso, isso é esperança para as pessoas, é a comunicação da real e do valor, da real mensagem e do valor excelente da nossa vida, que é sermos comunicadores da esperança de Deus. Davi passou por uma série de problemas no seu reinado, né? É, Saul, 42 anos de reinado. Davi, 40 anos de reinado. Salomão, 40 anos de reinado. O reinado, o período mais é, pujante de Israel foi quando Davi alcançou ali a amplitude máxima no seu território, no território com muitas conquistas e Salomão veio depois enriquecendo a nação e Davi na, na, na sua pujança e, e na sua, no seu desenvolvimento do seu reinado entende que, que Deus é capaz de perdoar pecados, até mesmo daqueles que são venerados, os mais venerados cometem erros, pecados, e eu louvo a Deus irmãos, porque Jesus tem a capacidade de perdoar pecados, e oferecer a você uma nova, uma nova oportunidade, independentemente dos seus erros, dos seus fracassos, das expectativas frustradas, dos seus erros, eu preciso dizer isso lá fora, eu preciso falar isso para as pessoas, eu fui perdoado. Irmãos, eu e Débora estivemos na, na convenção brasileira, eu falei isso hoje de manhã, 3.100 congressistas do Brasil inteiro, coral da Cristolândia, coral da Cristolândia. Tinha quantos do coral, Débora, lá? É muita gente encheu o palco assim todo mundo gritando e cantando eu sou livre eu sou livre foram libertos das drogas irmãos há uns anos atrás nós trouxemos o coral da Cristolândia, ele cantou aqui somos livres porque nenhuma maldição está mais sobre nós a maldição do pecado foi descarregada no Filho de Deus. Eu sou livre, eu preciso comunicar isso para as pessoas. Qual a esperança que eu vou comunicar? Número dois, foi nos dada a vida eterna. João 3,16, Mateus, vamos repetir, gente, você sabe isso de cor, não é? Porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira, tal maneira seu Filho unigênito não pereça, mas tenha a vida eterna a centralidade do evangelho eu preciso comunicar de fato irmãos que além de ter sido perdoado agora eu tenho uma vida que é eterna que jamais acaba né? eu falei hoje de manhã repito o que seu neto falou o, o, o Isaac o neto do Isaac, que por coincidência é meu neto também perguntou o seguinte vovô Vai ter criança no céu? Foi, Débora? Aí eu inventei lá, vai sim, vai sim, fica tranquilo. Alegria, irmãos, de saber que há uma vida eterna com Deus. Que todas as nossas finitudes serão extrapoladas pela garantia de que Deus nos deu uma vida eterna. Né? Você já visitou alguém partindo dessa vida com esperança? Você já visitou alguém partindo dessa vida sem fé nenhuma? Que tristeza que é? E que esperança é quando você vai e percebe a certeza que o indivíduo tem? Isso é esperança nós precisamos renovar a nossa esperança nas garantias que Deus nos oferece através da sua palavra em terceiro lugar, irmãos por que eu posso renovar a esperança? porque eu tenho a promessa do céu a vida eterna que Deus deu ao crente não é um estado sem emoção é com emoção o céu tem emoção, irmãos o céu, nós vamos experimentar das maravilhas do Altíssimo, não vai ter noite. Por exemplo, lá no Acampatos, ontem eu tomei café, aí deu 10 e meio eu senti fome, aí depois almocei, aí depois, 3 horas da tarde, eu já senti fome de novo, né? já lanchei. Aí, 6 horas, já estava todo mundo esperando a janta, né? jantei. Aí, depois, 7 e meia da noite, 9 horas, já tinha outro lanche, aí eu lanchei de novo é comida demais irmãos, não é? estou falando assim porque, <risos> irmãos a nossa esperança não acaba no céu, tá? a nossa esperança se renova a eternidade, nós viveremos na independência das limitações dessa carne, não é? Nós viveremos para sempre com Deus. Ele será o sol da justiça. Amém, amados? Nós temos que antever o céu e mostrar para as pessoas que o céu chegou no nosso coração através do Filho de Deus. As pessoas precisam saber que há um céu. Porque está todo mundo querendo viver muito bem aqui. Mas se esqueceram de que o Senhor tem um céu Reservado para nós. 1 Coríntios 2,9, para a gente concluir. É, 1 Coríntios 2,9. Vamos ver a versão que você vai ter aí, Mateus? Vamos ler comigo? Mas como está escrito. Não. Vamos repetir, irmãos, com mais força, porque isso faz todo sentido agora, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou coração humano. Viva um 2024, irmãos, cheio da esperança. O ano agora começou para valer, né? E nós vamos renovar a nossa esperança no poder e na autoridade do nome de Jesus né? ah pastor eu troquei a verdadeira esperança por uma esperança humana fiquei frustrado, me arrebentei estou sofrendo até agora confiei demais e não fui correspondido eu quero dizer a você irmãos que Jesus Cristo é capaz de renovar a verdadeira esperança nos crentes nos desintoxicar de qualquer toxina, né, de qualquer efeito de parasita, né, qualquer efeito paralisante. Aquele que tem a certeza da sua salvação do céu, aquele que tem a certeza da sua vida eterna, vai caminhar triunfante, oferecendo esperança para as pessoas, oferecendo vida que vem do trono de Deus, não é? pastor. Eu fiquei com pena do meu amigo que perdeu o emprego. Ninguém fez nada por ele. E aí eu emprestei um dinheiro para ele. Ele falou que eu ia me pagar Eu estou precisando desses 10 mil até hoje. Estou no calote. Né? O cara falou que ia me pagar. Ia receber a rescisão e me pagar. Não pagou. Coloquei todo o meu coração em alguém. Acontece isso ou não, irmãos? Frustrei. Ia trocar de carro agora. Me enrolou minha vida todinha. Por quê? Eu coloquei a minha sabe Eu fiz além do que deveria. fui além do que deveria. Deus nos dê capacidade de sermos comunicadores da esperança. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Ore ao Senhor. Que faz seus olhos. Nós vamos pedir ao Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez, usa-me, tá? Mas nós vamos cantar agora de uma... Né? com mais força, mas eu quero orar com você, que entrou aqui, está preocupado, não sabe o que vai ser, ainda, mas Jesus oferece a você, uma oportunidade, de viver o melhor de Deus, na esperança, que jamais acabará, que ninguém, vai conseguir tirar, ninguém, essa esperança, está em Jesus Cristo, o filho de Deus, eu não preciso melhorar, eu preciso ser renovado, eu preciso ser transformado não é? se você vem aqui só para melhorar, ótimo você vai ter um casamento, depois seu casamento vai acabar, beleza, agora você vai morrer agora se você vem aqui para nascer de novo se você está aqui, você precisa nascer de novo você precisa de Jesus Cristo ah, eu quero melhorar porque eu quero um emprego. Aí você passa no emprego, ótimo, aí depois a empresa fecha, e acabou o emprego. E aí? Como é que vai ser? Eu não quero melhorar, eu quero uma nova vida. Eu preciso de Jesus. Você precisa de uma nova vida. E Jesus tem a oportunidade de dar a você uma nova vida. Vamos orar. Quem quer renovar a esperança seriamente? aqui nessa hora, coloque-se de pé é a nova minha esperança no plano de Deus Deus abençoe, é a nova minha esperança na vontade de Deus não é de acordo com o que alguém falou para mim mas é de acordo com aquilo que Deus falou comigo Deus está falando comigo aqui nessa hora e se Ele está falando com você meu querido, segura é a sua oportunidade é a sua oportunidade ah, mas alguém, tem várias pessoas de pé nós vamos orar com você. Pai querido, obrigado porque Jesus Cristo é uma esperança viva, Pai. Obrigado porque podemos nessa noite refletir sobre o teu filho, sobre a tua graça. Obrigado porque o Senhor sonda o nosso coração. Oh, pai, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Ah, Deus, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Deus, limpa o nosso coração. Deus renova o nosso coração, Deus faz novas todas as coisas, Pai. Deus, nós precisamos dessa nova oportunidade, porque há um mundo que clama lá fora. Ó Deus, e há uma luta sendo travada para que não façamos a Tua obra, mas Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos aqui todo o mal e nos oferecemos como oferta viva ao Senhor eu quero ser renovado eu quero ser usado da tua maneira Senhor eu não quero fazer qualquer coisa do meu jeito, eu quero fazer tudo do teu jeito Senhor eu não quero fazer algumas coisas da minha maneira, tudo farei da tua maneira Senhor Vem nos ajudar, renova renova o teu povo renova todos aqueles que estão aqui, muito obrigado pai, pela graça que sabota a hipocrisia, Senhor, obrigado pela graça que transforma, obrigado pela tua palavra, Pai, continue falando à tua igreja, ao teu povo, em nome de Jesus, amém, amém.